0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos nos debruçar sobre os segredos de Richemulot, um domínio repleto de intrigas, mistérios e horrores que se escondem sobre muitas máscaras. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que este vídeo será focado na Richemulot, do cenário clássico de Ravenloft e irá considerar os eventos e personagens que existiam no domínio antes do reboot realizado pelo Van Richten Guide to Ravenloft. Ao final da minha cobertura de vídeo sobre Richemulot, no cenário clássico de Ravenloft, irei fazer algumas considerações e comparações com a nova versão de Richemulot, do Van Richten Guide to Ravenloft. Preparados? Buscando uma cura para nossa condição amaldiçoada de licantropia, procuramos pelo paradeiro do mago e especialista Aurek Nuiking no reino de Rishmulow. Nossa busca acabou chamando a atenção dos Ronier, e somos cercados por ratos, que nos encurralam e nos levam a ficar face a face com uma bela e intimidadora dama. Ela rapidamente extrai de nós a confissão sobre o que buscamos, mas ao ouvir o nome de Aurek Nuikin, ela parece surpresa. Ao invés de nos condenar a um destino horrível, ela fica interessada em nos ajudar a encontrar Aurek, e nos entrega um dossiê repleto de segredos e possíveis aliados que poderiam estar abrigando o elusivo mago. Lendo suas macabras anotações e documentos, continuamos nossa desesperada busca e partimos para explorar os sombrios segredos de Richmul. nossa exploração sobre os Segredos Sombrios de Eritmulo começa na cidade que atualmente nos cerca, a bela e opulente Ponomuse. A capital do reino é a maior cidade de Eritmulo, embora boa parte de suas construções ainda se encontrem desabitadas, indicando que no passado esta cidade já abrigou uma população consideravelmente maior. Um importante centro comercial do núcleo, a cidade é repleta de artesões e guildas, e seus produtos são exportados e carregados pelo rio Muzard, para terras distantes. Uma das características mais marcantes de pont au é o fato de que essa foi construída por sobre o rio Muzard, e suas construções se espalham não apenas por suas margens, mas também através de inúmeras ilhas artificiais por toda a extensão do rio. Essas construções na ilha são preparadas para aguentar a época de cheia do rio, e são dotadas de pequenos portos e escadarias, e pontes que a conectam entre cada rede de becos e ruelas labirínticas da cidade, que facilmente podem fazer um indivíduo se perder. Pontes levadiças permitem o tráfego de navios maiores pela cidade, e não é incomum que existam plataformas com roldanas para levar passageiros e carga até o nível da rua. Apesar do constante movimento de navios e comércio em seus portos, boa parte da cidade ainda é deserta, e uma virada errada pode levar um explorador a bairros desabitados e silenciosos, frequentados por criminosos e outros predadores. Sua opulenta, decadente e ornamentada arquitetura também esconde muitos crimes e segredos. La Academia de Richemulot é o grande centro educacional do reino, onde a elite pode realizar cursos de filosofia, literatura, linguística e ciências naturais. A elite intelectual de Richemulot frequenta esses salões de conhecimento, e rumores sinistros circulam sobre um artefato misterioso, o Tomo do Terror. Este livro foi vendido há décadas atrás por uma caravana Vistane a um rico comerciante da cidade, e é primorosamente trabalhado. Ele é coberto por um couro de um animal não identificado, e sua capa tem a marca de um rosto humano em agonia e sofrimento. Seu interior é repleto por inúmeros contos de fada e de terror, registrados à mão por uma bela caligrafia, mas ele não tem todas as suas páginas preenchidas. Aqueles que começam a ler o livro, são atraídos a algum de seus contos, e ao começarem a ler suas histórias, eles e aqueles que estão próximos ao leitor, são transportados para dentro do conto. Leitores se veem subitamente na pele de personagens daquela história, e passam a viver a narrativa, com todos os perigos que esses macabros contos contêm. Alguns que sobreviveram a esta provação, dizem que somente escaparam ao chegar ao final do conto, mas emergiram com ferimentos e traumas sofridos naquele estado. Aqueles que perecem nessas histórias, são tragados para sempre pelo livro, e alguns afirmam que novas histórias aparecem sendo escritas em suas páginas após esses trágicos desaparecimentos. O livro foi bastante buscado por colecionadores de Richemulot, mas se encontra desaparecido. Alguns afirmam que agentes da Cargate o teriam levado para os cofres negros de Azalin, mas seu verdadeiro paradeiro é um mistério. A capital é também um centro para as artes, tendo o Le Grand Theatre de Moussard como seu mais refinado palco. Embora menos badalada que a cena de Demônio, On Amuzo também abriga alguns renomados artistas. Dentre eles, está um pintor que guarda um terrível segredo em suas telas macabras. Henry Milton sempre aspirou ser um pintor, e escapou da pobreza e violência de sua infância para ingressar na Academia de Artes de Karina. Apesar de ter algum talento, lhe faltava centelha de genialidade, e ele se frustrava em saber que seria visto no máximo como um pintor medíocre. Ele jamais desistiu de sua obsessão, e o cruel destino o colocou no caminho de um sinistro artefato. Henry conheceu um pintor realmente talentoso, cujas pinturas pareciam vívidas e violentas. Invejoso de seu talento, ele o observou atentamente, e descobriu que o segredo de seu sucesso era um pequeno tabuleiro de cerâmica, que ele usava para misturar suas tintas. Sem pensar duas vezes... Henry furtou este artefato e fugiu de NVIDIA até chegar a Rishmo. O amuleto furtado por Henry era a paleta de Piccarini, um artefato amaldiçoado criado nas distantes terras de Raji. Pintores se tornavam obcecados com a paleta, e passavam a desgostar de todos os seus trabalhos, a menos que misturassem suas tintas naquele objeto. A paleta de Piccarini, contudo, exige que seus pintores misturem suas tintas com o sangue de vítimas. Então, os artistas são tomados por um fervor, criando perturbadoras obras de arte selvagens e viscerais. Aqueles tocados pela selvageria da paleta são também transformados por ela, e enquanto pintam, se transformam em horrendos homens javalis. Cada vez que o pintor cede aos impulsos assassinos da paleta, sua transformação se torna mais longa e permanente, até o ponto em que se tornará irreversível. Henry Milton já está há algum tempo instalado em uma área remota e pobre de Richmond, onde instalou seu estúdio. Para lá, ele atrai modelos para suas pinturas, e eles se tornam suas vítimas. Suas grotescas e perturbadoras pinturas estão ganhando fama no meio artístico, mas logo não restará nada do artista senão um monstro tão bestial quanto suas criações. Dentre seus antigos ornamentados e decadentes casarões, o mais imponente é o Château de Lanouy, a morada ancestral dos Ronier, e a atual morada de sua governante, La Grande Dame Jacqueline Ronier, e seus parentes mais próximos, como seu filho Jacques e sua irmã Louise. Outros casarões menos imponentes também guardam horrores que habitam a cidade. A mansão Gerretier guarda um horrível conto de horror e loucura e até hoje é um local para ser evitado. Esta mansão era a morada ancestral da família Tuvash, uma importante família nobre de ritmo Quando seu mestre e o senhor Renaud Tuvash decidiu se casar, ele encontrou na bela e inteligente Arabi Dumsani, sua parceira ideal. Após o casamento, Arabi Tuvash foi morar na mansão, mas descobriu que seu marido, embora cavalheiro e sedutor, podia ser autoritário e mantinha segredos de sua esposa. Araby não tinha acesso a toda a propriedade, e permanecia a maior parte do tempo na biblioteca, onde se dedicava a estudar a sua paixão na montagem e construção de dispositivos mecânicos e relógios. Certa noite, trancada em seus aposentos, ela observou que seu marido estava dando um evento nos salões da propriedade, e se ressentiu de ser privada do prazer da vida social e da dança, uma de suas paixões na juventude. Usando de suas habilidades para construir e desmontar relógios, ela acabou abrindo a tranca de sua porta, e escapuliu de seu confinamento. Ela chegou então ao salão, já no final do evento, apenas para presenciar algo que destruiria sua sanidade. Seu marido e outros convidados haviam se transformado em homens ratos, e estavam devorando-os alguns dos últimos e mais embriagados convidados presentes. Arabi regressou ao seu aposento em horror. Embora tomada pela loucura, ela teve a frieza e raciocínio para pensar em um jeito de se livrar de seu monstruoso esposo. Ela comprou na mão de um alquimista, um poderoso veneno feito de mercúrio, e conseguiu durante um jantar assassinar Renault. Ela tornou-se então a herdeira da mansão, mas jamais descobriu onde seu marido guardava suas riquezas. Abandonada pelos servos e sozinha, Arabe Tuvash desceu em uma espiral de loucura, e começou a transformar sua residência. Ela passou a furtar corpos e a assassinar pessoas, não apenas para roubar suas posses, mas para empalhar seus corpos e criar marionetes movidas mecanicamente. Estes seus autônomos e fantoches eram acionados por complexos mecanismos espalhados por toda a casa, onde emulavam participar de bailes e festas, fazendo companhia para Arabe, ou então, para participar de letais armadilhas que protegiam sua mansão. Sua obsessão assassina a fez cruzar o caminho com um grupo de aventureiros, e eles acabaram assassinando Arabe em sua mansão. O que poderia ser o fim desta macabra história, marcou uma virada ainda mais sinistra pois o espírito de árabe se fundiu com a mansão, tornando-se uma poltergeist animadora de objetos. Agora ela move à vontade suas marionetes, enquanto tenta atrair novas vítimas para este macabro casarão e ampliar sua coleção. Outro casarão guarda segredos sinistros em Cônomus. Sua fachada discreta não revela nada sobre seu interior, e muitos especulam que ele é um clube secreto para os abastados. Observadores atentos perceberiam que o casarão tem inúmeras entradas e saídas secretas, por onde, por vezes, podem ser vistos corpos sendo transportados. A mansão é conhecida como Sans Merci, e abriga a sede de uma guilda de torturadores. Seus fundadores são fugitivos da distante terra de Farásia, onde pertenciam à Ordem do Flagelo, inquisidores a serviços do divino governante de Amabel. Quando seu líder, Fadi, percebeu que sua mente estava ocupada por pensamentos impuros contra de Amabel, ele percebeu que só poderia confessar seus próprios pecados e sofrer os tormentos, ou então fugir, e liderou um grupo de seus torturadores para fora de Farásia pelas brumas. Como muitos imigrantes, encontraram em Ponomuzor uma chance de recomeçar, e instalaram uma cédula secreta de sua guilda de torturadores na cidade vendendo seu serviço para aqueles que precisam punir inimigos ou extrair informações através da dor. Algumas das construções marcantes da cidade foram expandidas ou reformadas sobre as antigas e abandonadas estruturas encontradas. La Catedral de Destinée Peste, ou a Catedral da Praga Ordenada, é o atual centro da fé de Ezra na cidade, e foi construída sobre as ruínas de uma antiga casa de banho. Aqui, a Sentiri Karelia Duzan comanda a fé de Ezra nesse reino, cujos templos estão mais alinhados à seita do bastião da Igreja Matriz em Borca. A Sociedade de Richemulot abarca muitos povos e culturas, mas a fé de Ezra é prevalente em suas grandes cidades e entre a aristocracia, e oferece à nobreza meios convenientes para se posarem como pessoas caridosas, ou para instrumentos de manipulação social. Richemulot tornou-se também o abrigo de inúmeras seitas heréticas da fé de Ezra, tornando-se refúgio para aqueles que interpretam seus textos através de estudos esotéricos ou da numerologia. Alguns destes hereges acreditam que haverá uma quinta grande revelação de Ezra, antes de eventos cataclísmicos, e essa última seita trará a mensagem final da deusa aos seus devotos, finalmente revelando seu grande plano. Esta visão é considerada uma pelos demais bastiões de Ezra, e a maior parte desses hereges tem encontrado refúgio nas florestas conhecidas como a Casa dos Sábios, uma região que tem fama de abrigar ordens esotéricas, cultistas e hereges. Os hereges de Ezra são um grupo variado, e abrigam desde visões inofensivas até seguidores que pretendem ascender a um status de divindade e poder semelhante ao dos deuses. Os danciores divinos, ou dançarinos divinos, acreditam que podem comungar com o poder divino da deusa ao repetirem ritualisticamente seus atos. La Ville de Fleur luison ou Abadia do Flagelo Brilhante, acredita que os bens materiais são um instrumento das forças das trevas e da corrupção, e fazem estritos votos de pobreza. La Balise, ou A Heresia do Avatar, acredita que quando a grande conjunção ocorreu, Ezra passou a caminhar novamente em sua forma mortal pela terra das brumas, e não poupam esforços para encontrar a deusa. Outro grupo herege, conhecido como echanson ou os portadores da taça, acredita que Ezra teria tido filhos em sua vida mortal, e que seu poder sagrado e divino tem sido transmitido através de sua linhagem. Eles acreditam que um destes descendentes um dia irá se erguer para tornar-se um grande rei e unir todas as nações rumo a um futuro brilhante. Muitos desses hereges estudam textos antigos e sinais místicos para tentar encontrar este messias, e muitos nobres em ritmo já compreendem as possíveis implicações políticas e poder que pode advir da manipulação dessas interpretações heréticas. Nenhuma dessas heresias, contudo, jamais foi submetida e aprovada pelos ritos da revelação e são expressamente condenadas pelas demais seitas e bastiões, se encontrando em cultos secretos no meio das matas. Enquanto descemos para explorar a floresta conhecida como a Casa dos Sábios, podemos encontrar um local com uma reputação assombrada. A ancestral mansão Tint -Noir já foi a morada de uma importante família de ritmo mas a tragédia os atingiu em 721 do calendário baroviano, e hoje o enorme casarão se encontra abandonado em ruínas, coberto pela vegetação. Os Chink Noir eram uma linhagem nobre poderosa e excêntrica, obcecada com a cor negra, com o qual pintavam todos os cômodos de sua morada. Uma antiga maldição pairava sobre esta família, e todos os seus membros, ao morrer, tornavam-se espectros vingativos, que queriam assassinar os demais membros da família. Apesar desta amaldiçoada condição, a família conseguiu sobreviver por décadas, graças a um item mágico conhecido como o Sino Guardião, um enorme sino de ferro com um badalo de ouro, cujo som era capaz de afastar e aprisionar espíritos malignos. Este sino permanecia no alto da torre desta mansão, e era diligentemente tocado a cada hora, para manter aprisionados estes espíritos nas profundezas da terra e em seus túmulos. Em 721 do calendário baroviano, Circunstâncias pouco esclarecidas de um encontro ilícito atrasaram o toque do sino, e os espectros e sombras de seus antepassados se ergueram para assassinar todos que habitavam a mansão. Hoje o local está abandonado em ruínas, e é evitado como um local maligno e assombrado. Ainda explorando essas matas misteriosas, próximo à fronteira de Borca encontramos la Sanctuaire de la Dame Oublie, ou o Santuário da Dama Esquecida uma capela em ruínas coberta pela vegetação, que é dedicada à Fé de Hala. Raramente a Fé de Hala adota construções de templos para suas práticas, preferindo clareiras em bosques e altares simples, mas essa construção de pedra tem entalhado em suas ruínas o símbolo das treze serpentes da Fé de Hala. O local é tomado por uma quietude e silêncio, e uma senhora idosa chamada Balinda cuida sozinha deste templo. A amigável senhora está sempre disposta a falar sobre sua religião, e até mesmo oferece abrigo para peregrinos, fiéis e sacerdotes desta fé que visitam o santuário. Embora estas sejam verdadeiras ruínas de um antigo templo de Hala, Balinda é uma ameaça terrível, e muitos foram aqueles que perderam suas vidas ao aceitar suas generosas ofertas de comida e abrigo. Balinda é uma cruel megera anis, que no passado já aterrorizou outras áreas de Rishmur mas foi obrigada a fugir após ser caçada pelo caçador Hurufan Ela descobriu as ruínas deste templo de Hala, e sabendo que esta fé era uma inimiga da raça das megeras, decidiu-se passar por uma sacerdotisa desta fé, apenas para capturar, torturar e devorar aqueles de fé verdadeira que procuravam este santuário. Chegou ao fim da floresta conhecida como a Casa dos Sábios, nas proximidades de Morten. Encontramos um luxuoso alojamento de caça, repleto de servos para atender as demandas da abastada aristocracia que frequenta este local. Fundado pelos irmãos Philippe, Jean-Paul e Gaston, este alojamento é a sede do Clube de Caça, um clube exclusivo para a elite que tem prazer na caça esportiva. Este clube secreto, por vezes, contrata aventureiros para capturar com vida bestas exóticas para lhes servirem de presas mas também tem se tornado conhecido pela apreciação de caça a presas inteligentes, e não é incomum que alguns pobres indivíduos sejam capturados para serem caçados nas matas, apenas pela diversão de seus membros. Nossas andanças pela misteriosa Casa dos Sábios nos levam até a cidade de Mortli, ao sul do domínio. Essa cidade, à margem do rio Musard, é também um importante centro comercial, e está longe o suficiente de Ponomuzor, para estar fora da constante sombra de Jacqueline Ronier. Enquanto na capital os jogos de intriga e poder precisam levar em consideração o absoluto domínio da Grande Dama, e muitas vezes envolvem conquistar ou derrubar uma família rival de suas graças, em Morton, essas disputas entre as famílias são mais diretas e ousadas. A aristocracia da cidade está sempre em constante disputa, e não é incomum que se tornem patrono de artistas, e deem impressionantes bailes de gala para demonstrar sua influência e poder, enquanto secretamente tentam expor seus rivais e levá-los à ruína. Essa maior liberdade da aristocracia de Mortimer não deve ser interpretada como independência, contudo. No passado, seus fundadores construíram a sede do governo, chamada de La Estime Capitale, e começaram a divulgar ideias republicanas e de independência. O então governante Claude Ronier... Foi claro em pôr um fim a essas pretensões, aprisionando -os, os nobres em barris de metal e os enterrando na lama do leite do rio Muzad. Outro ponto de mistério na região é La Maison du Saint-Papillon, ou a Casa das Cem-Mariposas um observatório astronômico que reúne secretamente um colégio de arcanos e místicos e funciona como uma escola de magia. Um dos maiores mistérios que envolve a cidade de Morten. É sua tradicional guarda, La Cerrour et Clef, ou A Tranca e a Chave. A Companhia da Tranca e da Chave é uma das mais antigas companhias de guardas de Rishmur, e permanece com a fama de ser incorruptível. Todos os seus guardas usam máscaras animalescas sobre o rosto, e mantêm sua identidade um mistério. A verdade é que esta companhia de guardas é formada por Calibans, indivíduos deformados por maldições ou bruxarias, encontraram neste estratagema uma chance de participarem da vida da cidade que os abriga. Humores recentes indicam que um dos seus membros, o Caliban Roger Lecauxet, firmou um pacto sombrio com uma entidade demoníaca para ser curado de suas deformidades, e estaria fazendo oferendas e sacrifícios a um ídolo de Baphomet. Da cidade de Mortim, pegamos uma embarcação para descer o rio Musard, em direção à cidade de saint rogers Essa cidade antigamente era morada, mas suas construções há muitos já se espalharam para além desses limites. Por toda a cidade pode-se encontrar seus monumentais arcos e portões, e seus abandonados jardins elevados, chamados de Le Jardin Vieux. A verdadeira identidade do santo a quem o nome da cidade se refere não é conhecida, e nenhuma religião o clama como uma figura de sua fé. Em alguns pontos de suas ruínas, é possível ver uma figura humanoide com a cabeça de um cachorro, envolta por um halo, e portando símbolos sagrados diversos. A cidade é conhecida por seus hábeis ferreiros, e a produção de armaduras e armas é famosa. Sua população é conhecida por sua devoção à fé de Ezra, e, em alguns casos, guildas de ferreiros convocam sacerdotes para benzer suas lâminas ao fim de um dia de trabalho, abençoando toda a sua produção. O valorizado aço rogiano e as espadas de excelente qualidade podem acabar se tornando amaldiçoados por essa prática religiosa. Rumores dizem que aqueles que usam uma espada abençoada para matar uma pessoa que não tenha dado causa ou provocação ao conflito, serão amaldiçoados por Ezra e irão definhar até se tornarem um espectro da lâmina, um morto vivo, violento e assassino. O comércio de armas prospera em saint Rogers, e uma pessoa de fato não deve andar desarmada por esta cidade, cuja criminalidade a mantém à beira do colapso. A falta de uma figura central de autoridade, como Jacqueline Ronier, e as constantes disputas entre a nobreza, revela é saint Rogers a se tornar vítima de bandidos, gangues e milícias, que disputam o controle de áreas da cidade. A guarda da cidade é insuficiente para garantir a ordem, e todo tipo de atividade criminosa pode ser encontrada, assim como casas de prostituição, jogos ilegais e apostas. Alguns apontam que uma onda de sequestros tem ocorrido na cidade, e que esta teria ligação a grupos de escravagistas de Nova Vasa. A verdade, por trás deste descontrole da criminalidade em Santo Rojas, é fruto da disputa pelo poder entre os verdadeiros mestres de Richemulot, que se escondem nos subterrâneos de suas cidades. Nenhuma exploração dos segredos deste reino estaria completa, se não desvelássemos a maior e verdadeira ameaça que corrompe essas terras. A crescente população de Richemulot abriga também muitos homens ratos, infectados e naturais que chegam a ser quase um décimo de toda a população, e ocupam uma proporção ainda maior da população urbana. A população de Richemulot os chama de Les Intrusos, ou Os Intrusos, e essas criaturas exercem um importante papel no folclore e lendas urbanas, uma espécie de bicho-papão facilmente apontado por ataques violentos, mortes e desaparecimentos, e quase toda casa em uso em Richemulot é reforçada contra roedores. As lendas não se desviam muito da verdade, contudo. por entre os esgotos e vastos túneis e galerias subterrâneas das principais cidades de Ritmulor, se esconde uma sociedade secreta de predadores, com a sua própria organização social. Longe de serem bestas imundas e animalescas, os homens-ratos são altamente organizados, astutos e cruéis, e se dividem em covis, liderados por um rei ou rainha da peste. Estes covis são localizados nos subterrâneos da cidade, onde geralmente seus membros se reúnem em ninhos, salões cavernosos capazes de abrigar todos os seus membros para se alimentar, reproduzir ou para a corte de seus governantes. É para este local que eles trazem suas vítimas, para alimentar seus membros, para fazer sacrifícios ritualísticos às suas divindades, ou para infectá-los com a licantropia quando precisam de novos membros para o covil. Um covil, também costuma abrigar um Poço da Podridão, um local repleto de imundícies acumuladas por essas criaturas, e que é considerado sagrado por seus sacerdotes. Todo covil geralmente é fortemente protegido por armadilhas e por inúmeros defensores, e líderes de diferentes covis estão sempre disputando por poder e território, seja na superfície ou abaixo dela. Essa disputa descontrolada é o que faz St. Rogers ser uma cidade tão violenta, onde a criminalidade está fora de controle, e o domínio de um único covil em Pont Amuzô é o que mantém a cidade sob controle. A sociedade dos homens-ratos é dividida em diferentes castas, e o papel de um indivíduo na sociedade geralmente é adivinhado após sua primeira transformação, quando seus sacerdotes leem sua fortuna no mofo, no movimento dos ratos, ou em pedaços de lixo retirado de poços pútridos. A Casta dos Espreitadores dos Túneis, ou Batedores, é composta por homens-ratos que optam pela furtividade e sobrevivência, e que atuam em prol do covil como exploradores, espiões e assassinos. Profundos conhecedores dos subterrâneos, esta casta prefere a solidão dos túneis e a companhia de ratos, insetos e outros vermes. A Casta dos Unhas de Adaga é composta por homens-ratos-guerreiros, que vivem pela batalha, pelo sangue e pela carnificina. Treinados para serem terríveis combatentes, eles usam inesperadas e traiçoeiras táticas de combate, e por vezes demonstram comportamento psicótico e agressivo, até mesmo com membros da sua própria raça. A casta dos criadores da imundice é composta pelos sacerdotes e arcanos dessas criaturas, e exercem um papel de liderança no covil. Estes seres são obcecados com a peste e a podridão, e se dedicam à entropia, destruição e sofrimento. Sua crença e religião deturpada os concede poderes místicos ligados à doença, decadência e ao controle de vermes, e eles conduzem experimentos profanos nos poços da podridão. Por fim, a caça dos trocapeles é considerada a nobreza entre os homens rato e apenas aqueles que possuem o controle absoluto de suas transformações se enquadram nesta categoria, vivendo como infiltrados em meio à sociedade dos humanos. Geralmente, apenas homens-ratos naturais se encaixam nesta casta, e alguns acreditam que metade de toda a nobreza de Richemulot seja composta de homens-ratos da casta do troca vivendo como mestres do mundo subterrâneo e da superfície. O líder de um covil... Os reis ou rainhas da peste podem ascender de qualquer uma das castas, desde que mereçam assumir esta posição. A substituição de um líder geralmente se dá por assassinato, e alguns dos mais prósperos reis e rainhas da peste detêm o um controle absoluto de seus seguidores, sentando-se em tronos de crânios e ossos humanos nas profundezas dos túneis subterrâneos. Nossas revelações sobre os temidos homens ratos e os jogos de intriga e ameaça que estão envolvidos, nos revelam também sobre um grupo que se opõe a estas criaturas, e cuja origem remonta ao seio da família dos Rony. Nem todos aqueles que pertencem à família dos Rony e de outros homens ratos se tornam licantropos. Muitos passam sua vida como companheiros, deitando-se com essas criaturas nefastas em sua forma humana, sem conhecer sua verdadeira natureza monstruosa. Dos filhos gerados por estes casais, apenas alguns demonstram traços de licantropia e se transformam em homens ratos durante a adolescência. Os humanos que vivem entre os Ronier e que descobrem a verdade sobre sua família, ou perdem sua utilidade reprodutiva, rapidamente são assassinados, ou se tornam párias e renegados aos olhos de seus parentes monstruosos. Em St. Rogers, encontramos o grande mausoléu da família Ronier para onde os corpos da família são levados para seu descanso final. Neste local, foi enterrado Simon Alder, um humano e o pai da grande dama Jacqueline Ronier, após ser assassinado por sua esposa Marie Ronier, em 710 do calendário baroviano. Cerca de 25 anos depois, contudo, Simon Alder foi erguido novamente de seu túmulo. Os gêmeos Pierre e Gerard Ronier, Humanos que descobriram a verdade sobre a licantropia que aflige sua família... ...iniciaram uma sombria e perigosa conspiração contra Jacqueline Ronier e os homens ratos de seu clã. Os irmãos se reuniram secretamente nas catacumbas dos Ronier... ...para realizar macabros ritos e contratar uma entidade divina blasfema, conhecida como Rato Seco... ...e trazer Simon Alder de volta à vida. Simon Alder é agora um poderoso morto-vivo um morto ancestral momificado, que sob o comando de seus sobrinhos tem caçado e destruído homens ratos ligados aos Ronyers. Pierre e Gerard têm reunido ao seu redor um culto formado por outros membros de sua família que são humanos e que também estão descontentes com seu papel secundário e vidas descartáveis perante os Ronier, criando assim o culto de Simon. Pierre é um habilidoso guerreiro e buscou na Falkovnia duas armas mágicas que no passado foram usadas para caçar Claude Ranier. As Rapieiras, Presa do Cão e Garra do Gato. Seu irmão Gerard, por sua vez, tornou-se um fanático adorador e clérigo da entidade conhecida como Rato Seco, de quem recebe mensagens através de visões e sonhos. As catacumbas dos Ranier são a sede deste culto macabro que pode vir a se tornar uma ameaça verdadeira ao poder de e Ronier no futuro. O local é magicamente protegido por magias e símbolos que impedem a entrada de homens ratos em seus túmulos. Enquanto exploramos as catacumbas sombrias dos Ronier, encontramos um aposento oculto onde Geral Adronier faz suas preces ao Rato Seco. Aproveitando que ele não se encontra no local, vislumbramos as anotações deste louco cultista e vemos que ele tem recebido visões de sua divindade sobre a localização de Aurek Nuikin, um possível aliado no combate contra os homens-ratos dos Zroni. Finalmente encontrando uma pista de nosso objetivo, furtamos as páginas com as anotações, e seguimos novamente para as matas da Casa dos Sábios. Lá, encontramos uma torre abandonada, o local onde estaria escondido o recluso mago Aurek Nuik. Um mau pressentimento nos cerca, como se estivéssemos sendo observados, mas não podemos recuar agora. Nossas viagens por Richemulot nos tomaram muito tempo, e a chegada de uma nova lua cheia se aproxima, e com ela, mais um ciclo de transformações em bestas lupinas. Adentramos a torre em ruínas, na esperança de encontrar o arcano, mas nossa pressa apenas nos leva a ser capturados por uma armadilha mágica. O mago logo vem ao nosso encontro, disposto a dar um fim aos invasores. Mas imploramos ao arcano por clemência, revelando a ele que viemos em paz, buscando auxílio para curar nossa condição amaldiçoada da licantropia. Nossa fala parece despertar algo no velho arcano, um misto de sofrimento, tristeza e compaixão. Após algumas perguntas, Somos libertos de nossos grilhões místicos e levados com ele a um aposento subterrâneo. A hora que nos conta, que no passado já foi um grande mago em Borca. Seus conhecimentos arcanos atraíram ladrões, e em um acidente arcano com as proteções místicas que ele pôs em sua residência, o ladrão morreu, mas sua esposa foi transformada em uma pequena estatueta de porcelana. Por anos ele buscou um feitiço para reverter a condição de sua esposa. E finalmente decidiu partir para Rísmulo, onde pesquisaria nas antigas ruínas por conhecimento arcano esquecido. Junto com ele nesta viagem, veio seu irmão Dimitri, um jovem impetuoso que precisava ser retirado rapidamente de Borca, após chamar a atenção da perigosa dama, a viúva negra Ivana Boricci. Juntos, eles se estabeleceram em pont al e ele, com a autorização da grande dama Jacqueline Rorye, iniciou sua exploração das antigas ruínas em busca do seu conhecimento perdido. A relação entre os irmãos não era boa, e se deteriorou rapidamente, pois Aurek não confiava a Dmitri seus segredos, o considerando um jovem tolo e impetuoso. Dmitri, por sua vez, se ressentia dos segredos do irmão, e acabou se envolvendo com a perigosa Louise Ronier, a perversa irmã gêmea de Jacqueline. Dmitri foi seduzido por Louise e revelou os segredos de Aurek, contando sobre a estatueta de porcelana de sua esposa, que ele mantinha guardada em sua morada. Louise furtou a imagem da casa de Aurek e passou a chantagear o mago para que ele atacasse e assassinasse Jaqueline com suas poderosas magias. O conflito entre os irmãos e a chantagem de Louise culminaram em tragédia. O plano de assassinar Jacqueline falhou e a estatueta de sua esposa foi destruída por Luiz Ronier. Jacqueline Ronier descobriu o tormento pelo qual Aurek passava após a perda de sua esposa e achou que a morte seria uma abreviação deste sofrimento. E ambos os irmãos foram banidos de Rishmulu para nunca mais voltar. Começamos a nos perguntar por que o mago havia retornado, mesmo após as ameaças da Grande Dama mas ele não responde a nossas perguntas. O mago nos leva até o porão da torre em ruínas, e nos conta que este local antigamente era uma masmorra. Sabendo que a noite de Lua Cheia se aproximava, ele nos oferece uma cela e correntes, para que possamos estar contidos durante nossa transformação. Após nos trancar em segurança para a noite em nossa clausura, ele nos diz que durante os próximos dias... Conversaríamos sobre os reais motivos de seu retorno a Richmond e sobre a temida e perigosa Grande Dama Jacqueline Ronier, e sua família de homens ratos amaldiçoados. Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal, e ativem notificações. Vamos juntos explorar o passado e os segredos de Jacqueline Ronier, a Grande Dama e Senhora de Richmond.